0: Het geluid van de lente, dat is wat je hoort in deze HR 360. Om erachter te komen of de wetten van de natuur ook gelden op de werkvloer... ben ik voor deze aflevering van HR 360 in Dierenpark Amersfoort. Samen met gedragsbioloog Patrick van Veen... werp ik een biologische blik op thema's als diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. En vanuit de jungle starten we natuurlijk met opmerkelijk HR-nieuws van de afgelopen maand. Ik ben Bart-Jan Kuhne en dit is HR 360, een podcast van Mercer. Het is meer dan ooit een geschikte tijd om in gesprek te gaan over de leefstijl van je werknemers. Die conclusie trekt de Arbo Unie na onderzoek onder duizend werknemers en 400 werkgevers over gezonde leefstijl. Zo'n 40% van de werknemers staat open voor hulp op dit gebied. Bij het Erasmus MC helpen ze medewerkers daadwerkelijk met het samenstellen van een gezonde maaltijd. Daar hebben Health Food Walls een plek gekregen. Dat zijn gezonde snackmuren. Vrouwen in de overgang dan, die krijgen extra aandacht in de nieuwe cao voor de zorg. Veel overgangsklachten worden ontrecht met een burn-out verward. Een powernap tijdens werktijd nemen zou al veel kunnen schelen... en wordt daarom vast onderdeel van de nieuwe CAO voor de zorg. En de komst van kinderen zorgt nog altijd voor een gigantisch inkomensverschil... soms wel 45 procent tussen vader en moeder. Blijkt allemaal uit recente cijfers van het CBS. kwart van de vrouwen kiest voor een deeltijdbaan... tegenover slechts een kwart van de mannen. En meide dat zorgt voor de grote inkomensongelijkheid. Terwijl het treintje in de verte aankomt naast het uh, apenverblijf. Uh, uh, Patrick, als je achter deze microfoon plaatsneemt...
1: ik, ik zag jou net op, op het raam van het apenverblijf tikken. Wat was je aan het doen? Nou, ik was eigenlijk gewoon een uh, foto aan het maken. En ik wou gewoon mijn eigen uh, 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 spiegeling weghouden. Dus er viel wel mee. Oh, ik denk je hebt contact aan het zoeken met,
0: uh, ja, met de groep. Want je kent ze eigenlijk best goed, hè, deze apen.
1: Nou, ik, ik kom hier in Amersfoort denk ik nu bijna twintig jaar regelmatig. En uh, ik heb wel heel mooi ook de ontwikkeling van die groep gezien. Uh, lief en leed. Zoals je dat in een familiegroep ziet, in een team ziet. Ja, dat heb ik hier de afgelopen jaren ook wel zien voorbij komen. Je bent gedragsbioloog? Gedragsbioloog, ja. Met uh, als, als expertise de aap? Primaten? Ja. Primaten. De mensen, we zeggen wel eens uh, uh, de mensen als primaat. Nou, dat vind ik fascinerend om te bestuderen. Je hebt zelfs een managementbureau, Ape Management. Wat doe je daar? Nou, wat wij doen is, wij proberen mensen mee te nemen om iets te leren over ons sociale gedrag. Die interactie die wij vertonen op de werkvloer. En dat doen we vooral door te kijken naar mensen... Maar ook naar apen, want het bijzondere is dat oergedrag... die oerinstincten die ons nog elke dag beïnvloeden... waar we ook heel vaak heel effectief door kunnen zijn... Ja, die zien we ook terug op die werkvloer. En uh, die proberen we mensen duidelijk te maken.
0: Nou, laten we eens kijken door dat uh, grote raam hier... van het apenverblijvend dierenpark Amersfoort. En er gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Eigenlijk, eigenlijk zou je kunnen zeggen... je kijkt naar de gemiddelde werkvloer of niet?
1: Nou, uh, ik denk dat de gemiddelde werkvloer uh, nog, nog rustiger is oh, als wat je hier ziet. Hè. Ik zeg altijd, stel je voor... Uh, je zou als gedragsbioloog van een andere planeet komen... en dan zou je een gemiddeld kantoor binnenstappen... waar je allemaal van die mensen naar zo'n hokje ziet kijken... naar ja. zo'n doosje ziet kijken. Ja, wat zou dan je indruk zijn? Of mensen in een vergadering... En het is een beetje zoals hier. Iedereen heeft zijn vast plekje. Ja. Het zit allemaal op een vaste afstand. Af en toe loopt er iemand rond. En uh, ja, dat noemen we in mensentermen dan een vergadering. Nou, dat is het hier ook zo'n beetje. Laten we eens door jouw ogen naar dit apenverblijf kijken. Wat zie jij nu wat ik niet zie? Nou, als je kijkt achterin he, zie je twee individuen die lopen langs elkaar heen. Maar je ziet ook dat ze bijvoorbeeld even hun pas inhouden. Ja. En dat ze ook op een bepaalde afstand van elkaar voorbij lopen. Dan nemen ze voedsel mee, hun handen vol. Ze zoeken hun eigen plekje weer op. En dat zijn die kleine sociale interacties. Het zijn sociale dieren. Wij mensen zijn ook sociale wezens. Ja. En de afstand die je bijvoorbeeld ten opzichte van elkaar houdt... Dat, dat is al per groep vastgelegd. Je gaat niet zomaar ergens staan, je gaat niet zomaar ergens zitten... Uh, ik mag regelmatig op congressen of conferenties spreken... en dan ja. zie je mensen voor de pauze op een plek zitten... en na de pauze pakken ze weer hunzelfde plek in. Dat doen die apen ook. Hè. Je ziet waar ze zitten. Uh, dat zijn vaste plekken. Je gaat niet zomaar ergens zitten. Nee, ben je gek? Je gaat weer zitten op een plekje waar je gisteren ook zat... want anders raken we met z'n allen in paniek. Maar dat is dus niet iets wat
0: op de werkvloer is ontstaan... maar wat eigenlijk dus al, al bestaat sinds er ja,
1: apen zijn. Dat we... Ja, we nou stammen ja, af van de aap. De, de gouden regel in de biologie, biologie is eigenlijk: je moet ontzettend lui zijn. En wij, wij verwarren luiheid heel vaak met iets heel negatiefs. Maar luiheid is een overlevingsmechanisme en dat betekent namelijk heel weinig energie verspillen. En dat is wat die apen doen, door elke dag dezelfde plek te kiezen... of door als er voedsel is precies te weten wie als eerste in de rij aanschuift. Dat is geen luiheid, dat is gewoon een manier van energiebesparen.
0: Nou zijn we hier vandaag om wat te leren van die dieren daar in het apenverblijf... over wat we zelf kunnen doen in ons dagelijks leven als werknemer of als werkgever. En dan begin je meteen met, nou ja, eigenlijk moet je gewoon lui zijn. Hoe, ja. hoe, hoe vertaalt zich dat dan op de werkvloer?
1: Nou... Wat wij vaak vergeten is dat wij heel veel gewoontes hebben. Ja. Dus wij doen een heleboel dingen. Mensen beginnen hun werkdag het ochtends. En dan klappen ze hun laptop open. En dan beginnen ze eerst eens de e-mail te lezen. En dan gaan ze een bak koffie erbij pakken. We doen heel veel dingen conform allerlei gewoontes die wij ontwikkeld hebben. En daar zijn we ook heel vaak negatief over. Maar... Het belang van gewoontes is, is dat je ook gewoon heel efficiënt met je energie omgaat. En dat klinkt vreemd, uh, maar dat is wel belangrijk. Een nadeel daarvan is, is het doorbreken van gewoontes. De dingen die we al honderd jaar op die manier soms bij wijze van spreken uh, doen. Uh, dat is ook een mechanisme waar we heel vaak last van hebben. En dat betekent het doorbreken van gewoontes. De dingen die we altijd doen zoals we ze doen. Kost energie. En dat is ook de reden waarom veranderen. Uh, een andere manier van werken, ja. uh, de organisatie anders inrichten... dat is niet iets wat makkelijk gaat, maar dat kost gewoon energie. Heb je en... daar ook het, ook het grootste verschil meteen te
0: pakken? Want als ik om me heen kijk binnen bedrijven... dan is er vaak een enorme drang tot verandering. Innovatiemanagers, die, die kom je overal tegen. De ene na de andere uh, een persoon met een C in zijn naam wordt, wordt aangesteld... om um ook daadwerkelijk dingen op een andere manier te gaan doen. Ja, Terwijl je dat... zegt van ja, maar eigenlijk... Kunnen we dat helemaal niet?
1: Ja, we kunnen dat wel. Maar het feit dat we die mensen moeten aanstellen... Uh, uh, geeft eigenlijk al aan dat we helemaal niet willen veranderen. En, en de kern is overigens, we willen wel veranderen. En dat heeft bijvoorbeeld, ik denk, één belangrijk element... wat we vanuit de coronatijd hebben kunnen leren... is dat mensen ook echt wel willen veranderen op het moment als er een crisis is. Uh, op het moment dat er een noodzaak is. Dan ja. zie je ze ineens in beweging
0: komen. Zoals het treintje van het dierenpark. laten we even zwaaien, dat is mooi hè. Zoals het treintje nu ook in beweging komt. Dus om die trein in beweging te krijgen. moet je mensen aanstellen.
1: Nou ja. Kijk, euh, als je nadenkt over. Hè, we horen dat treintje achter ons langsrijden. we horen belletje gaan. Maar iedereen die een beetje van natuurkunde weet. die weet ook zeg maar, dat het moment van wegrijden. Het veranderen van stilstand in beweging, dat kost de meeste energie. Op het moment dat je aan het draaien bent, dan verbruik je niet meer zoveel energie. En dat is ook de kern in de organisaties. Is dat vaak, wij willen wel veranderen. Maar een nadeel is heel vaak, dat moment dat, dat energie opbouwen... dat kost heel veel ja, tijd. Dat is de investering die we moeten maken. En wat wij in organisaties fout zijn gaan doen... Um, en dat klinkt heel negatief als je meteen zegt, zijn we fout gaan doen? Maar uh, we moeten stress gaan koesteren. Wij moeten met z'n allen uh, stress gaan omarmen. Want dat is het allerbeste mechanisme in de biologie om verandering te krijgen. Want hoe, hoe doet deze groep apen dat? Nou, hier ga je verandering krijgen op een moment als er stress is. Op een moment als er iets gebeurt dat stress losmaakt. Gevaar, voedseltekort, conflicten. Uh, sociale conflicten. Dat zijn de momenten dat individuen stress aanmaken. En dat is ook een moment dat er beweging komt van A naar B. Dat is een moment dat verandering. Wat ontstaan. gebeurt
0: er dan in de groep? Kun je dat iets specifieker zeggen? Ja, doen? wat er
1: dus bijvoorbeeld gebeurt in een groep... stel je voor er is gevaar... Mm -hmm. dan weten wij dat bepaalde individuen ertoe min of meer worden gedwongen... om de groep te gaan verdedigen. Ja. Dat wil eigenlijk niemand. Iedereen denkt, nou, even gevaar, laten we maar vooral weggaan. Maar in sommige situaties kun je gevaar niet ontlopen. En dan zie je dat die energie van de stress... want dat is stress, die maakt energie vrij om in beweging te komen... om agressief te worden, om in de aanval te gaan. Die stress die wordt gebruikt, die energie wordt gebruikt... om bijvoorbeeld gevaar weg te jagen. Als je kijkt in groepen waar voedseltekort is, dat hebben ze in een dierentuin natuurlijk nooit. Maar in het wild komt het wel voor. Dan wordt die stress, die hongerstress noemen we dat in de biologie... die wordt letterlijk gebruikt om een verandering in ja te beweegstellen door bijvoorbeeld nieuw gebied te veroveren. Door bijvoorbeeld voedselbronnen eh, aan te gaan boren. Door eh, op zoek te gaan naar bomen die wel fruit dragen. En die energie wordt aangewend om die verandering en beweging te en kun
0: krijgen. Kun je de parallel dan trekken naar het bedrijfsleven... waar je zou kunnen zeggen, als je
1: daar stress ervaart... gebruik dat juist als een kans om dingen ja. in gang te gaan zetten? Nou, letterlijk dat. Kijk, wij zijn stress gaan zien als iets negatiefs. Ja. Maar stress is biologisch gezien niks anders als de energie die je nodig hebt om een verandering in werking te zetten. Dus ga het moment dat als er stress wordt ervaren... ga die stress niet wegduwen, nee, maar ga die stress zien als een mogelijkheid... om die energie die het vrijmaakt, om die in te zetten om een verandering te krijgen. Dat lijkt me een belangrijke
0: les, omarm die stress. Als we kijken naar de samenstelling van deze groep... Is daar iets over te zeggen? Zit er dan, ja, in mijn gedachten zit op de apenrots... altijd één man die het voor het zeggen heeft. En de rest is een beetje dienend. Klopt dat? Ja. Of is dat een beeld dat nee. totaal niet klopt?
1: Nee, het is een beeld wat totaal niet klopt. Op oh, het feit dat ik je is. dat eindelijk heb ontmoet. Ja. Nee, ik, 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 ik moet heel eerlijk zeggen... ik kom heel vaak mensen tegen... die gaan met mij de dierentuin in. En hun beeld van de organisatie bij de apen is... daar zit één grote baas... Ja. Uh, Eigenlijk zoals we dat bij de gorilla's zien, zo'n zilveren grullen die zegt... Ik ben, hè, ik ik ben de leider precies. hier, ik ben de grote baas, die slaat de vrouwen af en toe... en dan weet iedereen in welke richting ze moeten bewegen. Dat beeld is totaal fout. Bij de apen, uh, daar zie je bij de meeste apensoorten moet ik zeggen... zie je eigenlijk dat er een soort model is waar je veel meer kwaliteiten nodig hebt. Het probleem is namelijk, bij gorilla's is dat letterlijk zo. Je hebt één volwassen kerel en die is de baas van de groep... Maar nadeel daarvan is, is dat je ook heel erg kwetsbaar bent als groep. Want ja, als er een grote uitdaging is... en de grote leider heeft geen antwoord op de vragen die gesteld worden... Ja, dan ben je als groep heel kwetsbaar. Dus eigenlijk zie je dat bij de meeste apensoorten... zowel mannen, vrouwen, jonge mannen, oude mannen, kleine mannen... grote mannen, grote vrouwen, kleine vrouwen... ze hebben allemaal hun rol in die groep. En door die diversiteit en rollen kun je ook met elkaar overleven. Dus die diversiteit in het dierenrijk is wel degelijk te vinden... Nou, diversiteit in het dierenrijk is een overlevingsstrategie. Het moet er zijn. Het moet er zijn, omdat heel simpel... Kijk, bij die chimpansees, die mannen zijn groot. Die zijn sterker, ja. iets groter, iets sterker als de vrouwen. Uh, maar daardoor kunnen de mannen bijvoorbeeld die groep verdedigen. Als er gevaar is, gaan die mannen die groep verdedigen. Maar die coalitie die die mannen vormen om de groep te kunnen verdedigen... of een territorium te kunnen afwakenen... Uh, levert ook heel veel sociale complexiteit op. En dan zie je bijvoorbeeld dat die vrouwen, die vrouwen, die zijn bijvoorbeeld meesters in uh, het, het verzoenen. He, zijn er conflicten tussen die mannen? Gaan die vrouwen ervoor zorgen dat die mannen weer bij elkaar gaan zitten... en een conflict gaan oplossen? En die hebben daardoor een belangrijke rol. Mannen zijn een beetje... de individuen die komen aanwaaien en die waaien er weer uit. Ze blijven wel zwaar in de groep... maar zijn heel instabiel in hun sociale gedrag. Vrouwen zorgen veel.
0: stabiliteit als diversiteit, maar het klinkt niet als gelijk. Iedereen heeft wel een echt een andere rol. En zeker als ik het ook hoor, mannetjes versus de vrouwtjes.
1: Ja, niemand is gelijk. Ik vind gelijkheid ook een utopie die heel gevaarlijk is. Uh, bij, bij gelijkheid... Eh, dan, dan denken wij ook heel meteen... iedereen heeft dezelfde rechten, iedereen heeft ook dezelfde plichten. Terwijl de kracht juist bij dit soort groepen erin zit... is dat iedereen ook andere plichten heeft, maar ook andere rechten heeft. En Wat kunnen werkgevers daarvan leren? Want er is natuurlijk
0: een felle discussie op dit moment gaande... over gelijkheid, inclusie, op de werkvloer. Iedereen zou dezelfde verantwoordelijkheden moeten kunnen dragen... en ook moeten kunnen krijgen. Terwijl als je kijkt naar deze apenrots waar die toch wat complexer in elkaar zit dan ik aanvankelijk dacht... dan zijn er dus wel degelijk een soort van vaststaande structuren ook te
1: vinden. Ja, wat je ziet bij chimpansees... is dat mannen en vrouwen hebben andere kwaliteiten. En, en soms zijn die kwaliteiten gekoppeld aan de seksen, dus aan de mannen ja. of aan de vrouwen. Soms zijn kwaliteiten gekoppeld aan de leeftijd. Hè. Je ziet dat pubers bepaalde kwaliteiten hebben die de volwassenen niet meer hebben capaciteit en kwaliteit... om bijvoorbeeld te kunnen leren, nieuwe dingen te ontdekken... Uh, puzzelboxen te openen. Dat kunnen die pubers veel beter dan die oude knarren. Ja. En wat je dan ziet, is dat die groep gebruik maakt... van die diverse kwaliteiten. Dat is bij chimpansees heel erg verdeeld in leeftijd en geslacht. Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt bij andere apensoorten... kan dat weer op een heel ander niveau zitten. En ik denk dat wij ons heel vaak vastbijten in de zin van... iedereen moet een bepaalde gedeelde verantwoordelijkheid kunnen nemen. Terwijl we hier heel erg kijken, wat is jouw individuele capaciteit, kwaliteit? En die wordt dan ook uiteindelijk in de groep ingezet.
0: En dat is ook wat je bedrijven meegeeft als je ze hiermee naartoe neemt... om eens te kijken naar wat gebeurt er gebeurt in zo'n
1: groep? Nou ja, ik, ik neem mensen letterlijk wel eens mee om ook de vraag te stellen... maar wie zijn bij jullie? Nou, als je hier kijkt, dan zie je van die kleintjes, van die jonge individuen... die hebben van die witte haren op hun stuitje. Ja. Ja. Dat zijn de jonge etterbakken. Die okay. lopen <lacht> voortdurend de oudjes uit te dagen. He, die lopen voortdurend de grenzen op te zoeken. En dan zeg ik ook letterlijk, maar wie zijn bij jullie nog die... Individuen met die witte stuitjes, met die witte puntjes haar, plukjes haar. Die tegen de manager zeggen, ja maar jij roept dit nu wel. Maar klopt dat eigenlijk wel? He? Ik wil dit gaan onderzoeken, ik wil die grenzen gaan verkennen. En dat is een kwaliteit die deze groep koestert. Omdat die op bepaalde momenten van toepassing kan zijn. Uh, wie, wie zijn bij jullie die, die alpha vrouwen, die dominante vrouwen. Die af en toe die dominante kerels eh, terechtwijzen, Maar die er ook bijvoorbeeld voor zorgen. Dat als er conflicten in de groep zijn. Dat die conflicten wel weer hersteld worden. Want daardoor krijg je ook weer rust en ontspanning in de groep. Ik vind het interessant wat je zegt. Want als
0: je goed rondkijkt. En luistert naar de discussie op de werkvloer. Wordt er vaak ook gezegd over dit soort gedrag. Je hebt het bijvoorbeeld over alfavrouwen of alfamannetjes. Dat dat niet meer getolereerd of geaccepteerd mag worden anno 2022. Dat je eigenlijk gewoon. Ja, ruimte maakt voor elkaar op een gelijkwaardige manier... en daar ook je toon op aanpast.
1: Ja, maar dat, dat impliceert... dat mensen ook allemaal gelijkwaardige capaciteiten hebben. En dat is niet zo. En dat, de, Hoe je het ook wendt of keert... wij tweeën hebben andere kwaliteiten. We hebben andere capaciteiten. En wat we zien in de biologie bij apensoorten... en dat zie je als je hier in het park rondloopt... bijvoorbeeld bij de bavianen nog veel verder ontwikkeld... of bij de Japanse makaken... is dat iedereen of elke soort maakt gebruik van de diversiteit... die in die groep aanwezig is, maar ook de diversiteit aan en kwaliteiten. En, en dat is wel een belangrijk goed... want daarmee kun je ook als groep sterker worden. Daarvoor maken we HR 360 met een
0: duidelijk andere kijk op HR zoals we die kennen... Uh, zometeen kom ik bij je terug, Patrick, want dan ga ik aan jou vragen om ja, eigenlijk drie belangrijke take-outs uit dit gesprek met ons te delen. Drie bullet points, die nemen we na elke aflevering mee. We gaan eerst uh, eens luisteren naar Medtronic. Bij dat bedrijf gaan ze dagelijks de strijd aan met meer dan 70 gezondheidsproblemen. Door hun medische technologische oplossingen verandert daardoor elke seconde het leven van twee mensen. Dick Peute werkt daarbij bij Medtronic en met oprechte aandacht leven je als werkgever pas echt een bijdrage aan de maatschappij, zegt Dick in zijn verhaal.
2: De laatste decennia is onze levensverwachting flink gestegen. Toch lijkt het voor veel mensen steeds moeilijker om een fysiek en mentaal gezonde toekomst te bereiken. Een van de oorzaken is de toenemende kansenongelijkheid. Een steeds kleinere groep bezit een steeds groter deel. Dat vind ik zorgelijk en daar moeten we als maatschappij echt mee aan de slag. En neem als werkgever ook je verantwoordelijkheid. Zet een baasbeleid op voor welzijn, betrokkenheid en gelijkheid en vraag je medewerkers hoe ze dit ervaren. Waar voelen ze zich wel en waar niet in gesteund? En welke uitdagingen ervaren zij zowel thuis als op het werk? Voor de een is de hulp van een financieel coach een life changer, voor de ander een aantal extra vrije de weken na een levensengrijpende gebeurtenis. Beoordeel in alle redelijkheid wat je voor ze kan betekenen. Onderneem actie, pas je beleid aan en blijf dit herhalen. Alleen een beleid op papier voegt niets toe. Waar het om gaat is een cultuur waarin iedereen zich simpelweg gewaardeerd en prettig voelt. En waar normaal is dat je, ongeacht afkomst, geslacht of andere persoonlijke achtergrond, dezelfde mogelijkheden hebt. Dat klinkt misschien bollig en idealistisch, maar onderzoek ligt er bepaald niet om. Organisaties met een hoge diversiteit en inclusiviteit hebben gemiddeld een 14% hogere aandeelwaarde. Inclusieve teams leveren betere teamprestaties tot wel 30%. En maar liefst 76% van de werkzoekenden geeft aan dat een diverse organisatie een belangrijk onderdeel is in een keuze voor een nieuwe werkgever. Dat zijn de feiten waarmee je aan de slag kunt. Geef het die aandacht en lever als werkgever een mooie bijdrage aan de maatschappij.
0: Oprechte aandacht, daar ging het over in de column van Dick Peuter van Medtronic. Bij oprechte aandacht en chimpansees denk ik toch vooral ja, aan, dat, aan dat millimeterwerk, aan dat flooien. Aan Doen chimpansees
1: dat ook? Ja, en weet je wat het mooie is? Ze hebben helemaal geen vlooien. Nee? Ze hebben helemaal geen parasieten. Uh, weer zo'n zo aanname, hè? Ja, ja, dat zijn van die vooroordelen die we hebben. Maar het bijzondere is, door het plukken aan die haren... en dat doen ze echt minutieus, maken ze endorfine aan. Wat is het mooie van endofine? Word je een beetje slaperig? Je wordt een beetje suftig ervan. En het voordeel daarvan is... is dat je ook aan elkaar laat zien dat je elkaar vertrouwt. Want als ik de ogen sluit, de rug naar jou toekeur... Keer, en ik, ik, ik laat jou aan mijn haren plukken... en dan moet ik jou 100% vertrouwen. Dit is hoe chimpansees relaties opbouwen. Dit is hoe ze elkaar aandacht geven. Nu hoorden we, Dick, echt
0: een, een basisbeleid schetsen... om aan de slag te gaan met specifieke wensen en behoeften van werknemers. Maar eh, zeker geen, geen vast model, geen stoffig beleid. Dus geen vaste patronen. Nu is dit wel een heel mooi vast patroon. Die oprechte aandacht die chimpansees voor elkaar hebben. Hoe, hoe kijk
1: jij naar patronen? Nou... Hier sla ik wel op aan. Want dit is een thema die in de biologie en dierentuinen... in zorg voor apen die wij als mensen hebben... ontzettend belangrijk is. Dit gaat over welzijn. En welzijn is een ontzettend belangrijk thema. En daar zien we de laatste vijf... Tien jaar zien we daar ook een hele grote verandering. Vroeger zeiden we een chimpansee heeft dit nodig. En dan tekenen we een verblijf en zeiden we dit is fantastisch. En dan kan een chimpansee gelukkig worden. Vandaag de dag zeggen we welzijn... Is iets wat we doen op individueel niveau. We kijken vandaag de dag naar individueel welzijn. En dat betekent dat de ene chimpansee die wil uitslapen tot negen uur. En de andere chimpansee die wil het ochtends, als de eerste vogels beginnen te, te fluiten. willen ze al naast zijn nest staan. De ene chimpansee houdt van bananen, maar de andere die houdt van appels. Zijn er chimpansees die niet van bananen houden? Ja, er zijn werkelijk chimpansees die niet van bananen houden. Nou, nog één aanname: Chimpansees eten van nature helemaal geen bananen. Want die groeien niet in het oerwoud, waar chimpansees leven. Dus uh, uh, ja, die kun je ook nog meenemen als aannames. Maar het mooie is: welzijn gaat over het individu. En de een heeft andere dingen nodig als de ander. Ik zeg wel eens: ja, als ik een medewerker heb in een licht autistisch spectrum... Uh, die wil misschien gewoon zijn vaste werkplek. Die wordt nerveus van al die flexplekken. Terwijl de andere persoon interesseert het helemaal niet. Die vindt het prima om ergens in de kantine te zitten... met zijn laptop onder de arm. En die wordt daar juist gelukkig van. En de ene die wordt gelukkig van uh, uh, bonen koffie. en de andere die wil gewoon van die prut uit de automaat hebben. Als mensen daardoor gelukkiger worden... waarom maken wij ons dan zo druk om allemaal van die uniformen modellen uit te zoeken. Welzijn gaat over het individu. Ik kan zoveel van jou leren. Nu heb je
0: ook nog drie belangrijke lessen uit deze uitzending... voor ons apart gehouden. Drie bullet points waarmee
1: we elke aflevering van HR 360 afsluiten. Wat heb je opgeschreven? Nou, de eerste uh, die ik mensen meegeef... is dat het allerbelangrijkste is de relatie. We hebben onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld samenwerken bij chimpansees. We hebben onderzoek gedaan naar uh, 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 hoe kunnen zij complexe taken vervullen... En wat wij zien is de relatie tussen individuen is alles bepalend. Nou, we hebben al genoemd het vlooien wat chimpansees doen. Maar ik denk dat aandacht voor de relatie, de verbinding tussen mensen... die wordt soms zelfs onderschat. Dat is dat kopje koffie in je ochtend. Dat is vragen hoe gaat het vandaag ja. ermee. Oprechte aandacht hebben we vandaag ook al voorbij horen komen. Ik denk dat dat belangrijk is. Um, de tweede wat ik uh, altijd meeneem is dat... weet jij wel welke chimpansees je in je groep hebt... En chimpansees, in onderzoek hebben we wel eens ontdekt... dat chimpansees weten precies waar alle individuen goed in zijn. We hebben wel eens ooit puzzelboxen, dat zijn van die kisten... daar kun je noten uithalen, maar dan heb je trucjes nodig. En ik heb wel eens een groep meegemaakt... dan wist het al van mannetje precies... ik moet het allerlaagst geplaatste vrouwtje in mijn groep hebben... om die noten uit die kist te kunnen halen. En als hij die kist zag, dan ging hij op zoek naar dat vrouwtje... en zij ging die taak vervullen. Ja. En dan gingen ze samen die noten uit de kist delen. Weet jij precies wat al die kwaliteiten in jouw groep zijn? Wat elke medewerker kan, niet alleen op het werk... maar soms ook in het privéleven... Maar de tweede vraag daarbij is natuurlijk ook... welke kwaliteiten heb je uiteindelijk nodig? Weet jij wat de complexiteit van die puzzelbox is? En hoe ga je daarmee om? Ken je groep, maar ken ook de uitdagingen waar je voor staat. Um, en het derde punt, de derde bullet. Nou ja, de uh, derde bullet is... Je uh, um, hebt vandaag denk ik zelf al benoemd... Uh, die shampois zijn veel complexer dan je zou denken. We denken heel vaak dat apengroepen een mannetje bovenaan de top is die zichzelf op de borst slaat En zo werkt dat. En we zien bij apen heel veel verschillende patronen, sociale structuren. En ik zou zeggen, ga dat ook in je eigen organisatie onderzoeken. Wat zijn de diverse structuren die je in je organisatie nodig hebt, maar ook Welke structuren zijn er misschien al aanwezig? Denk niet altijd in gorillas. Denk niet altijd in de Maar zorg ervoor dat je gewoon open bent. Wat hebben wij hier nodig? Een, een
0: complexe groep. Maar na vandaag toch, toch iets scherper. Althans voor mij wel. En ik hoop ook voor de luisteraars van HR 360. Patrick van Veen, gedragsbioloog. Dankjewel voor je toelichting. Alsjeblieft. Dit was hem vanuit Dierenpark Amersfoort. De volgende HR 360 gaan we het hebben over
1: personalisatie. Ik hoor je daar.